1: Asculți Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor să instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidati care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Când uh, am început podcast-ul în când era să, în 2015, uh, un bun prieten care era și este, de fapt, prezentator radio, lucrează în industria radio și avea multă experiență. Mi-a zis la acel moment că, pe măsură ce voi face podcast-uri noi, dacă voi continua cu proiectul acesta, mi se va schimba felul de a vorbi și mi se va schimba, îmi spunea, la acel moment, inclusiv tonul vocii. Și adevărul este că, în momentul de față, comparând ceea ce fac acum cu ceea ce făceam acum 5 ani, dacă stau să-mi ascult vechile înregistrări și le ascult pe cele de acum, este o diferență foarte mare legat de modul în care vorbesc și asta pentru că pe măsură ce exersăm un lucru, inclusiv vocea, modul nostru de a vorbi, acest lucru are tendința să devină mai bun pentru că căpătăm mai multă experiență, probabil și pentru că vrând nevrând începem să învățăm lucruri noi și invitatul nostru de astăzi este un om care lucrează exact în zona aceasta a a vocilor, a antrena voci, a antrena oameni pentru a vorbi mai bine pe partea de public speaking și de altfel și pe partea de vânzări. Andrei, Andrei Dunuța antrenează de mai mult de șase ani oameni pe care învață cum se ține discursuri puternice și relevante, spune el. El este creatorul conceptului speakings. Este un show de public speaking, pe care le organizează în diverse companii în zona de corporate, în mod special, și se ocupă de toți speakerii de la manager la antreprenori, pentru ca aceștia să nu mai aibă discursuri care sunt plictisitoare. El este implicat și în dezvoltarea antreprenatului în România, fiind director-consultant în BNI, una dintre cele mai mari organizații de business networking din lume. Un alt lucru interesant la, la Andrei, și vei observa asta imediat, este faptul că el a avut oportunitatea și puterea de a schimba cariera. De fapt, Andrei a început încă din copilărie să se antreneze pentru a deveni fotbalist, a visat tot timpul să devină fotbalist și a fost de altfel fotbalist profesionist, a, a jucat la unul dintre cel mai mari cluburi de fotbal din România dar la 19 ani a trebuit să facă o schimbare și o să vezi mea din ce motive a trebuit să facă o schimbare completă de, de carieră și a luat o altă cale și îți trebuie pe undeva destul de multă putere să faci asta și doi, este și o ocazie extraordinară pentru că sunt oameni care încep o anumită carieră de vreme în viață, iar apoi merg pe tot restul vieții, chiar dacă nu este cariera potrivită pentru ei, nu, nu îi împlinește sau nu este chiar ceea ce își doresc ei, dar este mai degrabă o decizie luată undeva în tinerețe. Andrei a avut, într fel, a fost. Uh, dus de situație să fac asta și o să vezi imediat de ce a făcut asta. Iar acum hai să dăm microfonul lui Andrei și să vedem care este povestea lui și ce putem să învățăm de la el. Salut Andrei, ce faci cum ești?
2: Salut Al Florin, uite de la un training mă pregătesc de altul și între... facem o chestie valoroasă pentru oameni.
1: Andrei, acum câteva cuvinte despre tine cunosc și eu, cunosc într-o, într-o nume măsură activitatea ta Hai spune înainte de toate oamenilor, cu ce te ocupi tu, ce faceți voi acolo și uh, care sunt activitățile tale ca să, să, să știe lumea mai bine
2: Ok, eu sunt fondatorul Speakings, Speaking este o mișcare socială Noi dezvoltăm vorbitul public în România și România prin vorbitul în public dacă ar fi să fac așa o analogie, pentru că am fost și pasionat toată viața de TED și în continuare sunt, căci am studiat metodologia lor foarte mult, noi suntem un TED mult mai interactiv, mult mai neconvențional și organizăm concursuri de public speaking în companii și între companii, că dacă există competiții la fotbal, de ce n-ar fi la vorbit în public, mai deschipul la okay. abilitățile secolului, dar ne implicăm și în, în campanii sociale De exemplu, sprijinim prijinim la vot Ajutăm studenții să pregătească mai bine pentru business Să-și prezinte mai bine Să se prezinte mai bine la interviuri Să-și prezinte mai bine licențele Și așa mai departe okay, în okay. companii dezvoltăm managerii oamenii din C-Level, dar și High Potential și totodată și echipele de vânzări în a face prezentări mai interactive, mai memorabile și mai cu impact. În urmă scopul unei prezentări este să vând o idee. Și cred că asta ne-a pe toți, indiferent că suntem părinți, colegi, manageri sau experți pe subiectul nostru. E important să ieșim în față și să ne vindem ideile. Și să o facem
1: bine. Mm-hmm. Hai, uh, uh, Andrei, uh, Andrei um, știu că ai și o poveste interesantă. Că tu ai fost și sportiv din câte am înțeles. Da. Perioadă, și de fapt, cariera ta inițială era în zona, în zona sportului. În, în fotbal oare, am înțeles bine? Așa este. Așa este și la un moment dat pur și simplu ai, ai zis ok, fac o schimbare. Și efectiv a început o a doua carieră care practic a fost o direcție nouă, mai mult sau mai puțin. Care este povestea lui Andrei Dunuță? Care este toată povestea ta? Cum, cum, cum ai început prima carieră, să zicem, și apoi cum, cum ți-ai avut ideea și cum ai dat drumul și ai dezvoltat cea de-a doua carieră? Și e un lucru interesant, știi de ce? Pentru că, vezi, în societatea noastră, în societatea românească, încă există conceptul acesta că, esteul faci școala, faci facultatea, te pregătești pentru o carieră, undeva pe la 20 ceva de ani termin să zicem facultatea dacă o faci, iar apoi practica, ai o carieră mai mult sau mai puțin toată viața, indiferent că e vorba că ești contabil, inginer sau orice ai fi. Dar de fapt și pe undeva realizez acum că discuția asta e foarte interesantă și utilă, de fapt există un concept nu știu dacă îl cunoști sau nu, în special în Occident, acela a de a avea mai multe cariere de-a lungul unei vieți, adică nu este Bine. neapărat să fii inginer toată viață, poți să, f- să faci facultatea, la 20 de ani e deciza să devii inginer pentru că ești tânăr și nu ai multă experiență de viață, iar apoi îți dai seama că, nu știu, ești mai atras de arhitectură sau de dans sau de orice altceva și începe o a doua carieră și sunt oameni care au avut, într-o viață să zici de 60-70, poate mai multe ani, au avut două, trei cariere succesive pe care le-au schimbat la un anumit interval, de, vârstă. de aceea mi se pare interesantă, spuneam, povestea ta Cum, cum, a, cum a început cu prima carieră cu fotbalul? Da Ideea este în Că
2: la șase ani jumate m-au apucat de fotbal la Dinamo Practic niciodată nu mi-am imaginat viața altfel Fotbalul a fost pasiunea vieții mele Și în continuare am rămas Joc în weekend, joc la pariuri, îmi place adrenalina, îmi place riscul, dar la vârsta de 13 ani m avut o accidentare la genunchiul stâng Care m-a ținut deoparte 6 luni de zile M-am recuperat fizic, însă din punct de vedere mental nu m-am recuperat niciodată Niciodată până la vârsta de 19 ani Când a trebuit să mă las de fotbal Pentru că nu mai aveam încredere în mine Nu mai vedeam niciun viitor Dacă e să vorbim așa un pic mai antreprenorial Nu mai aveam viziune uh-huh. Și atunci am, am decis să Să las în urmă o viață întreagă Vă dați seama pentru, pentru un copil 12-13 ani de sport Înseamnă toată copilăria
1: da, tu ai făcut practic fotbal de performanță Da, am făcut mai fotbal de
2: performanță la Dinam. Adică,
1: Da, da, da adică, Practic că, În viața mea
2: În viața mea îmi imaginam că o să joc în Champions League că, <laughs> Lucruri de genul ăsta Da, ca orice copil Care visează Ideea este că la Acea accidentare Este momentul de turnur Așa în viața mea Pentru că după acea accidentare, am simțit ceea ce se întâmplă astăzi în corporații, și anume că ești doar un s-a stricat într-o mașinărie nemțească. Deși eram un talent, faceam, eram golgetul echipei. Na, pentru necunoscători, golgetul înseamnă cea care cel care aduce mai multe goluri. Când m-am întors din, după accidentare n-am mai contat atât de mult am mers la echipa doua să-mi revin și da, ușor, ușor mi-a prăcut încrederea mine și atunci mi-am dat seama că aș fi avut nevoie de, un antre- de aportul antrenorului acel antrenor pe care îl vedeam noi în filmele americane care stă cu tine, vorbește face coaching, te motivează care îți dă o direcție iar vedeți voi sau în final. vestul Florin Filmele astea americane <laughs> îți niște așteptări Iar realitatea, cel puțin românească, este cu totul și cu totul diferită. Și acum, da. uitându-mă în spate, mi-am dat seama că Mi-am dat seama că de acolo a început un mare de ce pentru mine Acel de ce de care vorbește Simon Sinek Care da. este și unul dintre favoriții mei, să spun așa uh-huh. și că o să-mi mai târziu despre de că... unde ne inspirăm Și cumva Pentru mine momentul a fost decisiv Acolo mi-am descoperit De ce în vieții mele Și anume de a da oamenilor încredere De a crea contexte de învățare De a crea Evenimente, training Tot ceea ce Se poate facilita să încât oamenii să-și dezvolte încrederea în ei Mai ales că noi, noi Românii, istoric vorbind nu avem, un, nu avem un drive, așa, nu avem un mindset de campion, nu suntem o nație cu încredere în noi. Nu, nu am fost imperiu, toată viața ne-a apărat, Statist, toate statisticile, statisticile arată că suntem printre primii la lipsă de încredere în Europa. Aici sunt trei motive principale, le știm și noi. Aproape cea care... de de comunism. Da, așa este. A, Sistemul de învățământ care ne arată la ce nu suntem buni, în loc să lucreze, la ce am putea fi buni. Deci nu se pune accent pe individualitatea copilului, ci pe note, pe hai să te fac de râs. Și lucrurile astea contează mai târziu în a lua cuvântul, în a avea încredere în tine. Și al treilea, parentingul. Părinții noștri au crescut în primele două contexte da. atunci a, cumva... E, E stilul ăsta de parenting cu Eu spun, tu faci, eu știu mai bine ca tine Și atunci e foarte dictatorială În medie, nu mai vorbesc despre Alte forme Fizice De a învăța copiii să fie copii Vorbesc doar despre non-fizic În primul rând Și atunci îți ia inițiativa treaba asta Și acum te întreb eu pe tine Tu, Florin, la 23-24 de ani După ce ai terminat o facultate crescut într-un registru de genul ăsta. Cum ai putea să ai inițiativă? Cum ai putea să schimbi lumea din jurul tău? E foarte exact. greu. Dacă nu te ajută contextul, e, greu. e o minune aproape să supraviețuiești cu tine în contextul ăsta. Și atunci, nu asta căutăm să facem și eu să-i de ce o vieții mele, să ajut oamenii să aibă mai multă încredere în ei. Ok, vorbit în public, pentru mine este un instrument. Am învățat oamenii să își vândă mai bine ideile și să se vândă pe ei mai bine, este doar un alt instrument dar de ce meu ăsta este și asta e povestea și, și, și
1: povestea business meu meu Andrei hai să, să vedem puțin, uite mi-ar plăcea să aflu mai multe despre da. momentul în care ai făcut schimbarea efectivă descrie puțin, povestește-mi puțin Momentul acela în care ai trecut de la... Ok, ai realizat că, bun, care aia ta de fotbalist s-a tânat și pe undeva e foarte bine, ai, ai fost norocos că ai realizat asta la cât? La 19 ani, adică relativ de vreme în viață și nu a trebuit să mă pierzi încă 10-20 de ani pentru asta, poate. Bun, și ai realizat că acea care s-a, s-a, s-a încheiat, iar apoi la un moment dat ai început această nouă carieră. Descrie puțin momentul, povestește cum ai ajuns la, la, la alegerea de a merge pe, pe calea aceasta și nu pe o alta.
2: În primul an de facultate, în semestru 2, eram student la AS Marketing și căutam să mă gândesc unde aș putea să, să fac o carieră în zona asta.
0: Uh-huh. De
2: fapt, pasiunea mea în momentul respectiv era, era să interacționez cu oamenii, să, să, îmi plăcea să vând, de fapt, idei, sentimente, emoții, îmi plăcea să influențez colegii, să, <laughs> să, să le vând idei. Și atunci am, am intrat în echipa de vânzări directe a celor de la Citibank. m că americanii sunt foarte buni să facă asta, dincolo de stilul lor foarte expansiv și na, debatable pe alucuri, ce al lor al lor, adică știu să facă marketing și știu să facă vânzări. Și am învățat pentru mine Citibank a fost cea mai bună școală de vânzări am stat acolo trei ani jumate, am fost consultant de vânzări În primele săptămâni a fost horror, mă gândeam ce caut eu în viața mea să fac subiectul ăsta Dar aici vine ideea de persistență despre care se vorbește mult, despre perseverență în antreprenoriat, în viață, în business Am rezistat un pic și după aia am început să-mi dau seama că trebuie să învăț metodologia de a face vânzări Să mai fac pe ureche pentru că asta este o chestie specifică o chestie specifică și românilor Nu doar românilor Să ne bazăm foarte mult pe talent, pe inspirație Și mai puțin pe metodologie Pe know-how Iată că am reușit să învăț niște lucruri Să studiez un cărți Să întrebesc top-performerii Și în câteva luni am căștigat toate concursurile de vânzări Am prins un pic de curaj După un an de zile am fost promovat a trebuit să coordonez o echipă de vânzări directe, tineri, toți 23, 24, 22 de ani. A apărut această întrebare: cum, cum, acum, cum îi învăț eu pe ceilalți? Știi, pe sistemul jucătorul Hagi devine antrenorul Hagi. Sunt două subiecte total diferite. Și a trebuit chiar să aplic aceeași metodologie, să între manager buni, să fiu trainer, nu doar manager. Și cumva de atunci am început să fac ce fac acum Dar fără să-mi dau seama unde să vă ajungem Mi-a plăcut rău, s-a activat acel antrenor De care îți povesteam acum 10 minute Și cred foarte mult De ce spunea Steve Jobs Că există fenomenul ăsta Connecting the dots Adică să unești puncte, piese în viața ta Care la un moment dat Parcă nu se leagă Însă există un moment cheie În care poți să monetizezi Pe tot ce ai făcut în viața asta Dacă începi să înțelegi mai bine Că nimic nu e întâmplător și totul se întâmplă în favoarea ta. Și atunci, la 21 de ani, practic am început să cresc cu oameni într-un mod mai formal, să-i antrenezi, să facă prezentări, să facă vânzări. Am avut cel mai bune echipea din România, din întreaga industrie bancară, în ceea ce privește vânzările directe. Și cumva, după aia am mers la Raiffeisen, un an și un pic, iar după 5 ani de corporații, mi-a făcut business meu de training. Am făcut una jumătate în paralel Pentru că când câștigam banii din firmea de consultanță bancară făcut se mai mulți colegi O firmă de brokeraj bancar Pentru că da, aveam niște contacte, niște relații, aveam niște oameni și, da, De acolo era un venit pasiv cumva Și fără nicio presiune financiară am început să fac în paralel Ca o pasiune și training de vânzări și de prezentări în public. Una jumate am testat, în paralel munceam așa ca un uh, sclav pe plantație, uh, seara și în weekend ca să testez idei, produse, moduri de a pune problema. Și atât că pe una jumate am decis să rămân doar cu training, să mă arunc așa ca jucătorul de poker Olin. Și acum sunt happy că după, na, după șase ani de, de business pot să spun că a început să merite Dar în primii trei ani a fost horror <laughs> Și probabil că asta de la antreprenori
1: mm, Horror în ce sens? Din ce punct de vedere? Păi cumva aici cred că se leagă cu
2: ce, ce învățăm cu toții în această călătorie numită antreprenoriat. Știu sigur din toate statisticile că peste 90% din businessuri mor în primii 3 ani. Deci cumva unul dintre obiectivele mele principale a fost să supraviețuiesc în primii 3 ani. Cum am făcut asta? În primul rând sau ce aș fi făcut mai bine, că nu cred că am făcut atât de bine, să fiu mult mai strategic în a vedea un final în minte. Foarte mulți antreprenori sau freelancer se apucă mânați doar de pasiune. Și e foarte ok să ai pasiune pentru ceea ce faci, însă pasiunea este și principalul motiv pentru care majoritatea antreprenorilor dau greș. Pentru că una este să fii pasionat, să faci ceea ce îți place, și una este să faci business din ceea ce îți place. Și cred că prima idee pe care am învățat-o este că e important să fie să înveți marketing, vânzări și să faci asta cu pălăria de antreprenor, fie să delegi treaba asta către profesioniști, către agenții de publicitate, către, știu eu, să, către oameni care să te învețe cum să faci asta. Cred că e important ca fiecare antreprenor să decidă din ce pălărie-și crește business-ul. Poți să fii profesionistul din business-ul tău, dar poate nu ești omul care dezvoltă business-ul. Poate ești foarte pasionat de produs, de serviciu, însă nu ai abilități de networking, de vânzări, de, de marketing, de, de public speaking și e ok. Poate nu vrei să le dezvolți, dar e important să îl externalizezi. Și cred că asta aș fi făcut mai bine în, primul, în primii trei ani. Și fi mai repede cu finalul ăsta aminte, Cum arată business-ul din training, nu ce înseamnă să faci training, și aș fi creat în jurul meu mai repede o infrastructură. Aș fi externalizat multe servicii pe care acum le-am externalizate. Unul la mână. Doi la mână, partea de echipă. Orice antreprenor mare pe care l-am ascultat vorbind, în primele trei puncte, a fost cu siguranță să-ți o echipă în jurul tău care să aibă un DC puternic pe care tu ai da, da. și să-l vinzi. Și aici cred că am fost destul de bun să vând DC-ul nu aș fi creat mai repede echipa pe care o am acum. A, dura destul de mult să mă prind că <gânt> ai nevoie de o echipă înainte de tot și toate. Dar vezi tu, antreprenorul român gândește așa A, păi nu am bani acum să plătesc o echipă. Să mai fac eu niște business după aia. Și e fix invers. Pentru că am început să merg la traininguri, să am mentoring de la antreprenori mișto și am văzut treaba asta că Tocmai când spui că n-ai bani, trebuie să faci efortul să investești în respectiva idee. Pentru că ideea îți aduce bani. Și atunci îți schimbi mindset-ul de la face o investiție unde ar trebui să ajungem. Sau de la asta este o cheltuială la asta este o investiție. Dar motor la punctul 1. Trebuie să ai un pic de viziune vis-a-vis de businessul tău. Nu doar de. Care sunt
1: investiții și care sunt cheltuieli?
2: Exact. Pentru că eu atunci mă gândeam, a, nu, nu, că n-am bani să plătesc uh, oameni. Și când am început să să schimb un pic mai și să-mi dau seama că, de fapt, trebuie să investesc ca să fac bani, am început să mă împrumut la bănci, să fac economii, să mă împrumut la prieteni ca să pot să plătesc un consultant pe PR, o agenție digital, un om care să organizeze un eveniment. Uh, lucruri de genul ăsta. Și ușor și am început să construiesc o echipă, care multe de față este undeva la aproximativ 15 oameni în, în echipa directă și extinsă undeva la 20.
1: Ok, deci sună destul de bine.
2: Da, acum căutăm să scalăm, să construim o echipă de traineri. Deci în echipa de care ți-am sus mai devreme nu este niciun trainer. Sigur, trainer în organizație sunt eu. Asta este, este și bine și rău, pentru că business depinde de mine și asta nu este tocmai ok.
1: Așa este.
2: Dar, nu. avem o viziune și acum ne ținem de aia. Construim o echipă de trainer ca să putem să scalăm și să mai depină business-ul doar de prezența
1: General, mea. General, training pe care le țineți voi, ca pe ce topic pe ce subiecte sunt? Public speaking și vânzări
2: plus team building-uri. Practic astea sunt uh, plusele noastre. Ne diferențiem de piață pentru că suntem organizăm singurul concurs de public speaking din uh, România. Și îl facem în cadrul companiilor care sunt un pic mai inovative, care sunt mult mai orientați către nou, către angajați, către a le oferi experiență de învățare și în doar traininguri, pentru că noi facem o experiență end-to-end, de la concept comunicare internă vlogging, training, organizarea concursului, tot felul de lucruri de genul ăsta. Și nu mai e doar un training de public speaking, este o experiență care dezvoltă oameni și caracterea. Și oferă și people engagement. Lucrăm cu clienți precum UiPad, Samsung, Accenture, Rest Young, NN Asigurări.
1: Andrei, uite, apropo de, de ceea ce faceți voi acolo, care... Care este unul dintre cele mai proaste sfaturi când vine vorba de public speaking pe care l-ai întâlnit pe care poate lucrezi, cu clienții trebuie să le repari?
2: Da. Statistic, în lumea aceasta, dar și din practica cu peste 2000 de oameni pe care am avut-o, indiferent că a fost în C-level sau cu studenți pe care am ajutat să-și prezinte o licență, principala problemă este claritatea faptul că oamenii nu înțeleg care este mesajul prezentărilor. Știu prezentarea, poate, dar nu înțeleg mesajul. Și când mă refer la asta, mă refer la un lucru foarte concret, și anume că nu poți să spui într-o propoziție de maxim 10 cuvinte care este mesajul prezentării. Ok. Și mesajul respectiv să fie despre și pentru audiență. Nu despre organizația ta sau despre produsul tău sau despre... Tine. Și cumva lucrul ăsta e un top 3, este primul, prima greșeală pe care o văd des și le recomand tuturor care ascultă să o să, să, să internalizeze E celebra idee pe care eu o spun de și oamenii, care oamenii rezonează, începe cu finalul minte Exact ce spuneam și mai devreme, că aș face mai bine dacă m-aș întoarce în antreprenoria de la punctul 0 E, e, cea bună analogie aici este ca și cum vrei să ajungi de la punctul A la punctul B și folosești Waze-ul, dar niciodată nu pui o destinație. Dar te aștepți ca el să-ți dea content și direcții. E noapte minții. Primul lucru, începi să pui destinația, adică mesajul prezentării, finalul prezentării. Și după aia vezi o mie de modalități de a ajunge acolo. Altfel, nu facem decât să repetăm ce s-a întâmplat în grădină și școală, învățăm pe din afară, că ne ascultă cineva. Dar noi nu prea înțelegem ce s-a întâmplat acolo.
1: În, în esență, care este, nu știu, obiectivul, ținta sau da. ce dorești de la toată prezentarea aia, să se...
2: Da, de și eu, să mai... mi-asum ce spun acum, Florin. E foarte important ca oamenii să înțeleagă că scopul unei prezentări, oricărei prezentări din lumea asta, este să vândă o idee. Dacă nu ai mai setul ăsta, că trebuie să vinzi o idee când iei cuvântul, când faci o prezentare, mai bine nu, nu faci, mai bine nu iei cuvântul. Și nu este nimic... Uh... Nu e nimic peorativ. Ăsta e scopul, să, să vinzi o idee. Trăim într-un context al automatizării și al digitalizării. Toate taskurile repetitive se vor externaliza. Însă, abilitatea de a face o prezentare bună, emoțională, care să influențeze oamenii, fie că este despre valorile organizației, fie că este despre o cauză în care tu crezi, trebuie să. doar oamenii o pot face. Deci, asta este una dintre abilitățile secolului. Și nu, e nimic, nu este nicio rușine să spui, da, vreau să vând o idee și ideea este că e important să-ți vinzi ideile. Uite, și eu în interacțiunea cu tine, pentru ascultătorii tăi, am un mesaj foarte clar, că e important să știi să-ți vinzi ideile. Nu, nu asta are legătură cu mine, eu pot să îi ajut sau nu pe oameni, dar ei pot să studieze singuri, dar e important să ajungă mesajul ăsta la ei.
1: Într-adevăr, și scuze că te întreb, dar asta este, este foarte clar. Și uite, și o să dau, dacă ești de acord, o să dau chiar uh, exemplu interacțiune între noi doi, care o avem chiar în momentul acesta în care registrăm. Sigur, înregistrarea uh, va fi publicată probabil peste una, două luni, dar în momentul acesta și eu încerc să fac o vânzare și către tine, și către ascultatorii mei, vânzare în ghilimele. Uh, la fel și tu faci în același sens. Adică, eu, de exemplu, în interacțiunea mea cu tine, Uh, în mele am încercat să-ți vând ideea de a apăra în acest podcast și asta a fost și reciproc, amândoi aveam un interes comun. Uh, și e, care a, și e, e absolut normal asta, adică eu doream să team am un podcast pentru că am acest proiect pe care lucrez să-l cresc, tu doreai să apari în podcast pentru că cu siguranță niște beneficii, e vorba de, uh, de vizibilitate. Acum, fiind cel mai ascultat podcast, românesc, normal că te ajută și pe tine, chestia asta e ascultarea. Este o situation Florin. Da, da, exact, deci tot timpul încercăm să ne vindem niște idei, chiar dacă și nu este nimic greșit în asta chiar dacă poate nu suntem foarte conștienți că asta facem, dar cum spuneai tu, câte vreme îți clarifici și ești conștient că băi, asta vreau poți să faci ceva mai valoros și poți să, să faci ceva de tip uien în adică dai și primești în același timp dar trebuie să, să le pui în minte mai clar, mă gândesc
2: exact, ăsta este primul iar al doilea să leagă perfect cu ce ai spus tu mai devreme, Florin și poate că hm. da. reușesc și eu pe lucruri să fac asta aici sau ce puțin asta îmi propun și anume să fii un giver. Când faci o prezentare, când vorbești în public, când ai interacțiune cu un public, e foarte important să te gândești cu ce poți să pe oamenii ăștia. Ce content educațional să pun la mijloc, astfel încât oamenii să plece măcar cu o idee, chiar dacă eu o să promovez pe alocul un produs, o idee, un business sau așa mai departe. Dar nu să fie un obiectiv, ci să fie o consecință treaba asta.
0: with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, click or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Da, se dar nu sunt așa Dar
2: nu e un context așa, un mindset sănătos. Oamenii când fac o, în general, când vorbesc în public, când fac prezentări, sunt foarte actiați să, să ia, să fie taker, să zică Mamă, trebuie să spun totul despre business-ul trebuie să spun totul despre produsul ăsta, că poate nu-i mai prind pe oamenii ăștia din sală. Dar asta este abordarea old school, care nu mai funcționează. Astăzi oamenii au la informație. Dacă ești bun, dacă generezi plus valoare pentru ceilalți Pui un content relevant și util pentru ceilalți Dacă pleci merg de la întrebarea Cu ce pot eu să-i ajut în astea 5 minute, 20 de minute O oră de interacțiune pe ceilalți Sigur oamenii te caută singur și vor mai mult de la tine Suntem foarte în școala asta veche Văd foarte mulți... Oamenii în corporație care au fost crescuți în zona asta de credențiale, să spunem repede tot ce știm despre noi. Iată cât de tare sunt eu, iată că de, de mișto este organizația noastră, pentru că mi s-a făcut un super induction. Dar, de fapt, nu despre asta este vorba. E despre cu ce contribuie tu la comunitatea din care faci parte sau publicul, celălalt publicului.
1: Da, și aici dacă poți să te completezi, nu este, nu este nimic greșit să spui că ești, nu știu, ești cel mai tare, cel mai nu știu cum sau ce facultăți sau școli sau ce, ce realizări ai, nu este nimic greșit în asta, dar dacă te rezumi la asta, exact. a, e nu și ca și credibilitate, mai ales dacă repeți asta. Uh, nu, na, lumea l-am dat zice ok, uh, bine hai că mă duc într-o altă parte și atunci exact cum spui tu să dai, și niște chestii, să dai și niște chestii utile și uite un alt exemplu dacă îmi permiți, sure. din interacția pe care avem exact în secunda asta, uh, noi facem acum un, un podcast, un, un interviu în care discutăm despre experiența ta, despre public speaking, despre vânzări și subiecte uh, din această zi. Sunt despre dezvoltare personală antreprenorea, da? Și pot să-ți confirm din toate celelalte podcast-uri pe care am avut că în majoritatea cazurilor cu invitații mei, în majoritatea cazurilor au avut clienți, nu a pot pe că l-a făcut. bine, nu neapărat că a doua zi uh, era biroul plin, dar uh, le-au venit clienți ulterior. Și asta ei mi-au spus, adică nu asta și. Da,
2: dacă pot-o în... pornește de la tine cu spiritul ăsta de de vei prin content relevant, sigur că și invitații intră în, în flow-ul ăsta și automat primesc fără să aștepte neapărat ceva în schimb tot de lead oportunități, clienți, oameni fani care, care, care vin apoi. Dar cred că asta e o consecință și nu un obiectiv pentru exact, cei care exact. au mentalitatea asta de
1: echivă. De Vine natural și te să ai un pic, un pic de, de răbdare. Și, Andrei, îți propun să schimbăm puțin subiectul și hai să povestim puțin despre cărți. Mi-amintesc Mi-am da. că la ai menționat mai devreme pe Sinec cu întrebăte de ce. Ce cărți. Îți plac în mod special ce că ai face ca două uh, unor prieteni spre exemplu.
2: Florin, toți oamenii din jurul meu, toți clienții, toți partenerii, echipa, știu că am doi mari favoriți. Aș merge de la autorii spre cărți, pentru că eu cred foarte mult că orice carte este doar un instrument. Valoarea, de fapt, vine de la autor sau de la DC-ul autorilor. Pentru mine există Simon Sinek Și pot să recomand Orice carte de la el Începe cu de ce liderii i ultimii. Acum am scos o super carte Cu da. Infinite Games Sau Infinite da. Mindset da. O super carte Care vorbește despre Ce înseamnă să Mindset Pe termen mediu și lung Care să fie despre Să nu mai fie o chestie Așa short, short term da. Deci astea sunt cărți pe care le-aș recomanda oricui, oricui Indiferent că e antreprenor, corporatist Se să pregătească să, să să, să-și facă un business Sunt cărți absolut geniale Și al doilea autor este Jeffrey Gitomer Care a scris celebra carte Biblia vânzărilor El mi-a pus mie bazele a ceea ce înseamnă vânzări și este cel mai mișto autor pe care eu l-am citit cel puțin, dar și profesioniștii din state spun asta, că este cel mai actual autor pe ceea ce înseamnă vânzări, indiferent că sunt vânzări directe sau pe social media... Mm-hmm. Este un super scriitor Bine, acum el e în vârsta, Are 70 de ani Însă e, ține pasul Și face podcast-uri Face live-uri Face chestii fine și pe YouTube Scrie în fiecare săptămână în newsletter, A scris atâtea cărți Deci se super reinventează Deci cărțile de la Simon Sinek Și de la Jeffrey Gitomer Le recomand tuturor okay. ascultătorilor Al treilea autor, dar nu e un autor per se, este TED Da. Recomand cartea lui Chris Anderson, fondatorul TED Ghidul oficial de a vorbi în public la TED Este o super carte despre ce înseamnă arta de a face prezentări la cel mai înalt nivel Zic de el pentru că eu am studiat de-a lungul timpului TED Este metodologia mea preferată pe care o aplic și cu clienții mei 8.0 8.0 este TED și Toți masters, experiență personală din sales și alte alte surse de învățare dar TED este de departe un game changer, a schimbat total regulile vorbitului în public și nu pot să nu recomand cartea lui Chris Anderson dar și toate discursurile TED, pentru că dacă intri pe TED.com, ai, unul, ai un sumar, ai un rezumat al celor mai tari discursuri în paranteză, lui Simon Sainic este al treilea, cel mai vizualizat din lume. Deci, merită studiat și fenomenul TED, mai ales că e super content acolo, fric
1: chiar. Da, da, da. Andrei, înainte de a pune ultima întrebare, spune oamenilor dacă vor să te găsească să afli mai multe despre tine, cum, cum o pot face online.
2: Ok, businessul nostru este Speakings, ne găsiți pe, pe Facebook, pe LinkedIn, pe Speakings.ro, am și pagina personală Andrei Dunuță, și pe Facebook, și pe LinkedIn, și pe Insta, și pe andreidunuță.com, da.
1: Mm-hmm. Ok, ok. Și în final, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultători podcastului cu o singură idee, recomandare, și, foarte important, exprimată cât mai pe scurt. Care ar putea fi aceea?
2: E important să fii modest, dar să se afle. Are și modestia orgului. ei. Este un celebru citat al lui Orațul Mânaile, unul dintre preferații mei. Și asta sumarizează întreaga mentalitate. În care eu cred foarte mult Noi românii în, Ca urmare ce am discutat la început Suntem foarte mișto, foarte talentați Foarte deștepți Însă avem istorică sa Care noi ce să avem încredere în noi Și credem că De asta să nu ies în față Să las că vorbesc alții despre mine Despre munca mea E un pic ne-a în vremurile care trăim Acum e important să ai o idee bună Și să în față cu ea Și să nu aștept să te apreciezi la
1: Da, da, da Dacă tu nu te promovezi, și nu te susții uh, Na, te poți aștepta să facă alții Dar probabil... Da, atunci.
2: da, și cuvântul de ordine este humble, să știi Că nu, încă nu s-a găsit o traducere foarte bună în română Dar e humble, știi? Adică e important totuși să, să rămâi humble dar în egală măsură să, să ieși în față și să povestești cum e ajuste oameni și să, să fii un, un giver care merge să schimbă lumea Fără să ai impresia că te lauzi cu lucrurile astea, dar e important să atingi cât mai mulți oameni Cu modestie, cu până la urmă
1: Ok Ok, am înțeles. Bun, Andrei, îți mulțumesc mult pentru discuție. Mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă. Um, îmi place ceea ce faceți voi acolo și chiar îmi doresc ca am viitor să mai reluăm discuția asta și să mai vedem. Mare drag și abia
2: să ajungem și prin Timișoara. Pentru că <laughs> vrem să. Bine, eu am venit cu niște proiecte corporate acolo, dar sper să ajung și să facem niște evenimente pentru oamenii din Timișoara, pentru că bănațenii sunt uh, super
1: Ochi de ochi.